0: Und jetzt geht es in die Predigt, in den fünften Teil schon. Und wir haben noch ein bisschen was vor, aber es ist auch ein spannendes Thema, finde ich. Und es macht Spaß, sich da mal reinzugraben in dieses, über diese Überschrift, ein siegreiches Leben zu leben. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist und du hast die ganze Predigtreihe noch nicht mitbekommen, ähm, jede Predigt steht für sich alleine, das heißt, du kannst heute alles mitnehmen, was du brauchst, aber ich mache dir trotzdem Mut, doch mal reinzuhören in die letzten Predigten über die letzten Wochen. Wir haben sie auf, im Podcast oder auf der Homepage im Download-Bereich. Ähm, wo auch immer du irgendwo was suchen magst, du findest bestimmt etwas oder auf YouTube gibt es einige Impulse, dass du reinhören kannst, systematisch mal durchzuhören, was schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus, es geht im Kapitel 6 an die Gemeinde, er schreibt über eine Waffenrüstung, er schreibt darüber, dass wir siegreich unser Leben leben sollen in der Nachfolge. Und es ist spannend, weil wir manche Dinge nicht so auf dem Schirm haben, aber ich denke, dass es uns hilft, Dinge auf dem Schirm zu haben. Umso mehr ich jetzt in den letzten Wochen darüber gesprochen habe, umso mehr wächst meine Sensibilität für Momente, wo Angriffe kommen. Sie ist mal bewusst geworden. Vielleicht noch nicht, aber vielleicht kommt es auch noch. Und es ist wichtig, dass du plötzlich denkst, hey, dieser Gedanke, der war vielleicht immer da, der konnte immer wieder rein. Aber plötzlich realisierst du, nein, das ist kein guter Gedanke. Es ist kein Gedanke des Lebens. Es ist ein Angriff, wo der Feind einfach immer wieder seine Agenda durchbringen möchte. Und der Feind ist real. Der Teufel ist real. Er möchte Dinge zerstören in deinem und in meinem Leben. Drei Bereiche haben wir darüber gesprochen. Drei Bereiche, die er immer wieder attackieren wird. Und das ist deine Beziehung zu Gott. Es ist die Beziehung im Miteinander. Und es ist dein Leben, was Gott für dich vorbereitet hat zu leben. Und er greift an. Er möchte Dinge zerstören. Und wir haben aber eine Verheißung, die der Apostel Paulus uns schreibt. Er sagt, wir sollen kämpfen, aber wir sollen erfolgreich kämpfen. Amen? Wir sollen erfolgreich kämpfen, dort hindurch gehen. Das ist der Vers, der uns immer wieder auch ermutigt. Kapitel 6, Vers 13. Greift zu allen Waffen, die Gott euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, da seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Deswegen ein siegreiches Leben, was Gott dir und mir verheißen hat. Und wo es jetzt dazu, darum geht zu sagen, okay, wenn Paulus sagt, alle Waffen anziehen, mit allen Waffen gekleidet zu sein, was bedeutet das dann? Welche Waffen stellt uns Gott denn zur Verfügung? Es gab den Gürtel der Wahrheit, es gab den Helm, den Brustpanzer, es gab die Stiefel der Bereitschaft und da auch nochmal eine ganz, ganz herzliche Ermutigung, hört euch die Predigt einmal an von letzter Woche. Das war ein YouTube-Video oder ihr könnt es auch so einfach nur als ähm, Text nach oder als, als Sprache nachhören. Ähm, auf jeden Fall ist, Mut, ist es so enorm wichtig, weil da so viel Kraft drin ist, ein Leben der Bereitschaft zu leben. Okay, jetzt geht es aber weiter. Es geht heute um das Schild oder den Schild. Den Schild. Gut, Vers 16 heißt es zusätzlich, also zu den Dingen, die wir jetzt schon auch angeschaut haben, zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Also ein Schild des Glaubens, mit dem ihr jede Brandpfeile unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Hier geht es um die nächste Waffe, und wie die anderen Waffen ist es sehr interessant. Das sind nicht die typischen Waffen, wo man denkt, hey, gib mir ein Speer, gib mir ein Schwert, gib mir ein Messer, gib mir eine Kalaschnikow, was auch immer, gib mir gib mal mir eine Waffe. Sondern bis jetzt haben wir uns sehr interessante Waffen angeschaut, die ein Gürtel ist, ein Helm, ähm, ein Brustpanzer, ja, so verschiedene Schuhe, so toll. Ja, was sind jetzt da die Waffen dabei? Aber es macht das Bild so sehr deutlich. Nämlich sind Waffen in dem Kampf zu stehen. Es ist ein, 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 ein Ort, wo wir geistig sehen, wo wir uns aufhalten, ein Leben, was wir leben, was, wo der Sieg schon gewonnen ist, weil Jesus uns Leben gegeben hat, Raum gegeben hat, auf dem wir sind, in dem wir leben dürfen. Aber jetzt heißt es, dieses Land, was er uns gibt, darin zu leben und es nicht rauben zu lassen, sondern die Kraft, die, die Segnung, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir sie behalten, dass wir, sie, dass wir Raum geben und freigeben und sogar noch in Einfluss zunehmen. Umso stärker wir leben unser Bewusstsein, wer wir sind in Christus, in der Kraft und der Freiheit, die er uns gegeben hat, umso mehr Einfluss gewinnt unser Leben. So, da geht es noch niemals darum, dass wir so stark militantisch kämpfen müssen. Es gibt noch das Schwert, das kommt nächste Woche. Ja. Es gibt es noch, aber es geht vor allen Dingen, dass, dass, dass diese Kämpfe, die da sind, die Angriffe, dass wir in ihnen siegreich sind. Und das Land, was uns gehört, dass wir uns das nicht rauben lassen, sondern dass wir stark da drin sind. Und es ist so wichtig deswegen auch, darin gewaffnet zu sein in all diesen Momenten. Und hier geht es um ein Schild. Und dieses Schild muss man sich so vorstellen, dass es ein, ein mannshohes Schild war, was man damals getragen hat, was man vor sich gehalten hat, wo man komplett hinter sich verstecken konnte. Und dieses Schild war meistens umzogen, über, überzogen mit einer Lederschicht. Und diese Lederschicht wurde vor dem Krieg, vor dem Kampf, wurde es komplett mit Wasser getränkt. So, das heißt, wenn du angegriffen wurdest, nämlich mit diesen brennenden Pfeilen, dass diese Pfeile auf dieses Ledertreffen möglicherweise stecken bleiben, aber dass sie durch das Wasser, was in dem Leder ist, dass sie ihre Kraft verlieren, dass sie ausgehen. Das ist das Bild von diesem Schild, dass, dass, man sich komplett hinter verstecken kann, dass auch gerade wenn es darum geht, wenn es Pfeile sind, die Feuer bringen, ja, du kannst sagen, okay, du triffst irgendwo eine Rüstung, aber wenn Feuer etwas fängt an deinem Körper, wenn, wenn, wenn Klamotten anfangen zu brennen, hast du keine Chance, aber hier ist dieses Schild, was mit Wasser getränkt ist und diese Pfeile unschädlich macht. Und das ist worum es geht. Und dieses Schild, sagt es Paulus, ist ein Schild des Glaubens. Und da möchte ich reinschauen, was bedeutet Glaube? Was bedeutet es zu glauben? Wie ist diese Waffe in unserem Gebrauch? Wie können wir uns damit ähm, beschäftigen? Und es gibt zum Thema von Glaube, einmal weiter zu klicken, genau, es gibt mehrere Facetten, die ich mit euch kurz anschauen möchte. Weil es ist ein Wort, was benutzt wird in der Bibel, aber du merkst unterschiedliche Schwerpunkte, die in diesem Begriff von Glaube mit drinne sind. Es gibt mehrere Facetten des Glaubens. Wenn du mitschreibst, ich mache dir Mut, genau das mitzuschreiben: Facetten des Glaubens. Und die erste Facette ist, wenn ähm, du weiterklickst, ist der Glaube gleich Dogma. Okay, was ist Dogma? Dogma bedeutet eigentlich, eine gewisse lehrmäßiges Verständnis zu haben. Das heißt, was ist der Glaube, dem wir glauben? Was ist das christliche Bekenntnis, wenn du so möchtest? Woran glauben wir? Und es gibt ein Glaubensbekenntnis zum Beispiel, was daraus entstanden ist. Man sagte: hey, wenn wir zu Jesus gehören, wenn Jesus nachfolgen, wie drückt sich unser Glaube an Eckpunkten aus? Wie können wir da Sprache finden? Was ist, was, woran glauben wir denn wirklich? Woran ist das etwas drin? Und das ist der Begriff, der benutzt wird in der Bibel, wenn es um Glaube geht. 1. Johannes 5, Vers 4. Und dieser Glaube ist mächtig, er ist kräftig. Denn es heißt dort, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Ein Glaube. Ja, der etwas möglich macht. Ein Glaube, der uns siegreich macht. Und das ist ein Bekenntnis, ein Glaube. Wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Wir glauben, dass er gestorben ist. Wir glauben, dass er auferstanden ist. Wir glauben, dass er den Heiligen Geist auf diese Erde geschickt hat. Wir glauben Dinge. Und das ist etwas, wo wir, wo wir ein gewisses Verständnis für haben, für auch diesen Begriff von Glaube. Ich gehe später darauf ein. Das zweite ist, das zweite Facette ist, Glauben als ein Glaubens... haben weiterklicken. Als ein Glaubens Lebensweise. <lacht> als eine Lebensweise, als ein, ein glaubensvolles Leben, was man lebt, was wir, was wir leben. Das heißt, ähm, was nicht in unserer materiellen Vorstellung ist. Das heißt, ich glaube etwas, was ich nicht dir rational komplett erklären könnte. Seid ihr mit mir? Das ist Teil des Glaubens, nämlich zu sagen, es gibt diese Dimension des Nicht Sichtbaren, aber ich halte etwas für wahr. Ich halte seine Verheißung, die Gott gegeben hat, für wahr. Und das ist ein Glaubensleben zu leben, ein Glaubenshandeln. Und das wird beschrieben in Hebräer 11 zum Beispiel, Vers 1. Dort heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Seid ihr da? Hey, das ist wichtig, dass wir das mal kurz anschauen, weil wenn wir diesen Kampf angehen wollen, ja, wo, wo greift denn der Feind an, wo kommen denn diese Brandpfeile? Dann kommen sie auf diese Facetten unseres Lebens. Also das Erste war dieses Dogma oder die Theologi Theologische, diese Lehre. Das Zweite ist hier dieses Glaubensleben, wo, wo wir sagen, hey, wir rechnen mit, unserem, mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Wir sind überzeugt von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Glaube, mit dem wir leben. Wir beten für Kranke. Wir haben eine Glaubenshandlung in unserem Leben, auch wenn wir sie nicht komplett rational erklären können. Das dritte ist, die dritte Facette ist der Glaube als Vertrauen, als Beziehung, die wir mit Gott leben. Und dort heißt es in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Seid ihr mit mir? Das ist so ein starker Vers, oder? Hey, Gott möchte, dass wenn du ihn suchst, dass du, dass du ihm begegnest mit der innerlichen Überzeugung, dass Gott dich gerne belohnt. Hallo, seid ihr da? Hey, Leute, hey, mich begeistert es enorm, weil ich denke, was ist das für ein Gott? Wir, haben, wir müssen keine Angst vor Gott haben. Wenn wir zu Gott kommen, heißt das nicht, dass Gott dich ablehnt und sagt, das hast du nicht geschafft. Er hält dir nicht alles vor, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, sondern er hält dir vor, dass du sagst, du bist in Christus, Christus ist deine Gerechtigkeit und ich bin ein Belohner für den, der mich sucht. Und das ist unser Gott. Das ist ein Gott, der Beziehung liebt, der Beziehung mit uns baut. Das heißt auch dieses Wort Glaube in der Beziehungsformulierung, nämlich Vertrauen. So, und jetzt sehen wir, dieses diese, dieses Facette, dieses Wort Glaube hat mehrere Facetten und das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und da möchte ich gerne jetzt nochmal tiefer eintauchen in die all drei Begriffe, um zu schauen, wie macht sich das in unserem Leben bemerkbar. Nämlich das erste war ja Glaube als gewisses Dogma, als unser Bekenntnis. Und wir können das sehen bei Paulus, der ein überzeugter Jude gewesen ist. Also jüdisch gläubig, er war überzeugt davon, dass Yahweh sein Gott ist und er war überzeugt von so vielen Lehren, die er hatte aus dem Judentum. Und dann kommt eine enorme Veränderung in seinem Leben. Er begegnet Jesus und er fängt an, diese, diese Veränderung, die Jesus gebracht hat, die Lehre, die Jesus gebracht hat, in seinem Leben Raum zu geben. Er fängt an, darüber zu schreiben. Wir dürfen heute Bibel lesen mit vielen Texten, die genau das wiedergeben, eine Systematik über, hey, wenn du dir fragst, wer ist Gott, wie ist Gott, wie ist ein Leben mit ihm, was hat Gott für Verheißung für dich, dann lesen wir in der Bibel nach und dürfen Dinge davon wahrnehmen für unser Leben. Er hat sich damit beschäftigt, und, und er hat sein Leben darauf ausgebaut, dass er Jesus nachfolgt, ein Jesus-Nachfolger wird und Jesus in seinem Leben das, der Mittelpunkt wird. Und das hat er gelehrt und weitergegeben. Und er kam sehr schnell plötzlich mit Lehren in Konfrontation. Nämlich Menschen, die etwas anderes gelehrt haben als das, was die Lehre von Christus war. Und das sind Pfeile, die der Feind sendet. Das sind die Pfeile, brennende Pfeile, die er immer wieder probiert, hineinzubringen. Er sagt, hey, das glaubst du, das ist die Erkenntnis, die uns die Bibel gibt, das ist, das, das ist der Rahmen, in dem wir uns befinden, das ist der, wo wir erwarten, dass Gott uns Leben gegeben hat, verheißen hat. Und plötzlich kommen irgendwelche Pfeile rein und denkst, kann man das nicht auch so sehen? Müsste man das nicht ganz anders denken? Und es sind Pfeile, die hineinkommen können, um etwas wegzunehmen. Und Ehrlehre ist ja nicht meistens so, dass man sagt, okay, die hauen alles über Bord und alles, was in der Bibel steht, sondern es fängt manchmal an mit ganz kleinen Dingen. Und du merkst, hm, wo geht's hin? Was macht es jetzt mit dir? Ähm... Und da ist es wichtig, dass wir diese, diese, diesen Begriff von Glauben von verstehen, zu sagen, nicht alles, was Menschen reden, nicht alles, was du in Social Media liest, nicht alles, was du mitbekommst, nicht alles, was jemand sagt, der ist Christ, ist auch, was du annehmen solltest für dein Leben. Sondern es sind Möglichkeiten, wo, wo der Feind sie auch gerne nutzen möchte, hineinzugehen. Was gibt dir den Fundament? Ich möchte nicht, dass du unsicher bist. ja? Was gibt uns den Fundament und Autorität? Ist es, immer wieder abzugleichen mit dem Wort Gottes, mit dem geschriebenen Wort Gottes? Zu sagen, stimmt das denn überein mit der Lehre, die die Bibel uns zeigt? Ja, und natürlich wissen wir, es gibt so viele Unterschiede auch jetzt in unseren, unserer Zeit. So viele unterschiedliche Gemeinden, die unterschiedliche Betonungen setzen, oder? Und sagen, ja, aber Moment, aber ich bin, wir sind Pfingstler, und wir sind Baptisten, und wir sind Evangelier, und das und das, und wir sind katholisch, und wir sind evangelisch. Du hast verschiedenste Konfessionen da, ja, wie macht man das denn? Und ich glaube, das es wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen, dass wenn wir das Wesentliche im Blick haben, dann können wir über gewisse unwesentliche Dinge einfach auch Frieden haben und, und Freiheit geben. Der Augustinus, ein Kirchenvater aus dem vierten Jahrhundert, er hat diesen Satz geprägt, er sagt, im Wesentlichen, für uns gilt es als Gemeinden, als Christen, als Jesus-Nachfolger, im Wesentlichen Einheit. Es gibt keine Frage, dass Jesus Sohn Gottes ist. Es ist keine Frage, dass er gestorben ist für deine und für meine Sünden. Es ist keine Frage, dass nur wir gerettet werden können, indem wir Jesus Christus annehmen, dass er unserer Gerechtigkeit wird. Es ist keine Frage, im Wesentlichen, Einheit Und dann sagt er aber weiter, im Zweifelhaften Freiheit. In allem die Liebe. Was für ein cooler Satz, oder? Ja. Was, für, was für eine Möglichkeit, darin unterwegs zu sein. Und dann fängt man natürlich an. Ja, aber ich weiß aber genau richtig, was das Wesentliche ist. Und das, was für dich nicht mehr wesentlich ist, ist für mich schon wieder Freiheit. Hey, so viele Themen, die da drin sein mögen, aber es ist so wichtig zu verstehen, da möchte der Feind hinein. Er möchte Pfeile schicken, dich verunsichern. Und wir leben in herausfordernden Zeiten. Ich höre schon an wie mein Vater. Hä? Wir leben heute. Die Zeit war noch niemals so schlimm. Nein, jede Zeit bringt seine Herausforderungen mit sich. Und wir, wir leben in einer Zeit, wo genau viele Werte, die wir vielleicht als christlich empfunden haben, christliches Abendland, wo diese Dinge nicht mehr so gelebt werden, orientiert an der Bibel. Manche Dinge aber auch neu gedeutet werden und sagen, aber die Bibel sagt doch das und das. Und du merkst, du kommst in Schwierigkeiten, weil du sagst, das, sagt das die Bibel wirklich? Glaube ich das wirklich? Und es fordert dich heraus, diese Brandpfeile abzuwehren mit dem Schild des Glaubens. In, dieser Fall, in, diesem, Wort, in diesem Wort eigentlich zu sagen, das ist eine Lehre, die nicht der Wahrheit entspricht. Nicht aus dem Wort Gottes kommt. ich weiß es, in meiner wir hatten in meiner, in meiner Oberstufenzeit hatte ich ein... Eine, in Klassenkameradin und ähm, sie war irgendwo auch irgendwo als Christ unterwegs und äh, wir kamen plötzlich auf Diskussionen, äh, wo du denkst, krass, dass man so über Dinge diskutiert als Christ miteinander. Ich habe gehört, sie ist gläubig, habe mich echt gefreut, super, dann kann man mit hier meinen Austausch halten. Austausch halten. Und dann gab es irgendeine Diskussion ähm, und dann kam so die Frage, hier als Christ, sag mal, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass man heutzutage noch nur mit einer Person vielleicht verheiratet sein muss, oder? Oder nur mit einer Person äh, Sexualität lebt, oder? Und da dachte ich, oh, heißes Thema. <lacht> so, ja. Und ich dachte, doch. Ich glaube, dass, dass es gut ist, einen Partner ein Leben lang zu haben. Ich glaube, dass Sexualität einen Schutzraum braucht. Ich glaube daran. Und jetzt rede ich mit jemandem und sagte, ich bin eigentlich auch Christ. Und plötzlich ist es ein ganz anderes Thema. Und dann merkst du, hey, come on. Ja, das fordert uns manchmal raus. Wir müssen nicht Menschen ablehnen, wir gehen auch nicht in Kriegssituationen, nein, aber zu sagen, hey, was ist, was ist mein Glauben, meine Überzeugung? Bin ich darin unterwegs? Bin ich darin stark? Andere Themen, die es gibt. Hey, ähm, ist Jesus wirklich der einzige Weg? Ist nicht auch Islam okay? Ist nicht auch das okay? Können wir nicht alle so ein bisschen miteinander unterwegs sein? Können wir nicht alle probieren, irgendwie einander so anzunehmen und stehen zu lassen, dass man irgendwie... Und die Antwort, die wir aus unserer Überzeugung, unserem Glauben haben ist, nein, es gibt nur einen Weg. Der Name ist Jesus Christus. Und es ist herausfordernd, vielleicht auch in dieser Zeit, in der wir leben. Kannst du sowas sagen, bist du nicht völlig intolerant? Sagen wir, Aber wenn du Jesus erlebst, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er macht frei. Er gibt Freiheit. Probier es aus, auf Jesus deine Karte zu setzen. So, das ist, warum es geht. Und ja, wir sind herausgefordert, dass wir unser, unserem Glauben, unserem Bekenntnis, in unserem Dogma, in den Lehren, wo wir drin sind, wo wir auch Erkenntnis haben aus der Bibel, dass sie hinterfragt werden, dass sie auch ähm, liberalisiert werden, relativiert werden und wir stark darin stehen dürfen. Deswegen schreibt doch der Hebräerbriefschreiber an Christen und ich denke, das passt so sehr auf uns auch in dieser Zeit. Er schreibt, Vers, äh, Hebräer 10, Vers 35, er schreibt, gebt diesen Glaubensmut, den ihr habt, jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötigt habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbewirrt Gottes, unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. So, lasst uns das, diese, diesen Glaubensschild dort auf. Das Zweite war, diese Glauben und zwar ein glaubensvollen Handeln in ein, in ein Glaubensleben zu sein, äh, in ein Glaubenshaltung zu unterwegs zu sein. Aber nochmal klicken. Ähm, äh, bei der nächsten. Ein, für Wahrhalten, ein Glaubensleben, eine Glaubenshaltung zu leben in unserem Leben. Und ähm, da möchte ich nochmal reinschauen, was bedeutet das oder wie kann das aussehen? Es gibt so viele Beispiele im Neuen Testament. Der Hebräerbriefschreiber geht darauf ein, er beschreibt uns Menschen, wie sie glaubensvoll ihr Leben gestalten. Er spricht über Noah, er spricht über Mose, er spricht über so viele Leute. Und ich möchte ganz kurz reinschauen, wie es aussehen kann, wie so ein Josua zum Beispiel ein Glaubensleben lebt. Eine Glaubenshaltung in seinem Leben. Einmal noch davor, wir sind noch einen Punkt davor. Falls sollen sich da lebens lebensweise. Dankeschön. Ich habe es bei mir nicht aufgeschrieben. Perfekt, danke. Einmal einen Applaus für Michael. Hey. So gemein. er macht es heute zum ersten Mal. ist eingesprungen. Und dann auch noch fordere ich so viele von dir. So, okay. Also Glauben als eine Lebensweise. Lass uns das anschauen. Bei Josua. Josua ist ein Nachfolger von Mose. Mose hat das Volk aus Ägypten herausgeführt. Ein Leiter, der auf Gott gehört hat, der hat so krasse Wunder erlebt. Er hat ein ganzes Volk, zig hunderttausende, aus Ägypten rausgeführt in ein neues Land. Und er war unterwegs mit ihnen. Und jetzt kommt als Nachfolger ein Josua. Eine krasse Hausnummer, große Schuhe, in die er hereinwachsen soll. Und Josua bekommt von Gott den Auftrag: Josua, ich bin mit dir. Sei stark und mutig, vertrau mir, Halte dich an mir, Halte dich an meinen Weisungen, geh dieses Land, geh jetzt einen Glaubensschritt. Das ist Glaube, weil er hat doch nichts in der Hand. Er war nicht der Älteste, er war nicht der Gescheiteste, er, war, er hat nichts an seinen Talenten, an Material vielleicht vorzuweisen, außer die Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Und dann, auf diesem Wort hin, fängt er an jetzt zu leiten, fängt er an, das Volk zu führen. Und sie gehen über den Jordan, ja, in das verheißene Land fangen an, dort hinzugehen. Und die erste Herausforderung, die vor ihnen steht, ist Jericho. Und Gott sagt ihnen, ihr werdet dieses Jericho, diese Stadt, werdet ihr einnehmen. Eine hochbefestigte Stadt. Sie waren bis an die Zähne bewaffnet. Sie waren vorbereitet, dass jetzt Leute kommen würden, dass sie angegriffen würden. Also eine hoch ausgerüstete Mannschaft, die ihm gegenübersteht. Und er, Sklaven, die aus der Wüste gerade kommen. Und jetzt sollen wir das angreifen. Und da fängt Glaube an. Das fängt Glaube an, den Glaubensleben an zu sagen, Gott wird mit uns sein. Wir werden dort jetzt hingehen. Und er muss sogar Methoden anwenden, die Gott ihm gegeben hat. Nämlich, ihr kämpft gar nicht, ihr geht drumherum. Schweigend. <lacht> Super. Und lässt die laufen. Und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder und wieder. Wisst ihr, was, was herausgefordert wird? Der Glaube, oder? Boah. Keine Ahnung, wie, ob ich das geschafft hätte. Gott, geht es irgendwie anders. Hey, wir sollen hier was einnehmen. Ja, dritter Tag, Schweigemarsch. Ehrlich? Aber Gott schickt ihn immer wieder. Und Josua ist glaubensvoll. Er tut es, was Gott gesagt hat. Er geht, er geht. Er nimmt das Volk mit. Und am siebten Tag und es gehen sie siebenmal rum. Und nach dem siebten Mal werden die Hörner trompetet und alles Mögliche, was da ist, ein Siegesschrei gemacht. Und das ist alles, was sie tun. Und was tut Gott? Gott lässt die Mauern einstürzen. Gott schenkt einen unglaublichen Sieg. Warum? Weil sie im Glauben dran gewesen sind. Weil sie im Glauben dorthin gegangen sind. Weil sie im Glauben das umgesetzt haben. Und das ist eine, ein Begriff, eine Facette des Glaubens, was so wichtig ist und so nötig, nötig, nötig ist. Und Glaube ist so stark. Glaube ist so kraftvoll. Und Glaube fordert uns heraus. Glaube ist, etwas aufs Wasser zu gehen. Du hast es nicht vorher schon alles komplett unter die Füße. Ich weiß, dass wir vor einigen Jahren haben wir mal eine Winteraktion gemacht ähm, in Wuppertal mit der Gemeinde, ein Winter-to-go war das, am 6. Dezember in die Innenstadt zu gehen, mit Weihnachtsmannkostümen und mit Menschen einfach über Glauben zu sprechen, über Weihnachten zu sprechen. Hat mich das herausgefordert. Puh. Und es gibt Leute dabei, die es von ihrem ganzen Typ, von ihrer Persönlichkeit sagen, so, ach, ist kein Problem. Wir gehen da auf die Straße und so. Und ich sage, ich bin ja der Leiter, ne? Ich muss da mitgehen. Ganz ehrlich, das ist, wie ich mich gefühlt habe. Aber dann hineinzugehen und zu sagen: Aber komm, geh. Gott, er ist mit dir. Und Gott gibt Gelegenheit. Gott schafft Möglichkeiten zu sprechen. Gott schafft äh, offene Türen. Und dann war auch noch ein Moment und plötzlich brauchten wir einen Prediger. So fünf Minuten was sagen. Ja. Hey, Gott gebraucht es. Und das ist die Frage, bist du bereit, ein Glaubensleben zu leben? Bist du bereit, ein Glaubensleben zu leben, was darauf beruht, wie wir hingelesen haben, dass wir an die Kraft und die Realität von unsichtbarem Glauben, dass Gott treu ist, der Verheißung gibt, dass Gott dich manchmal auf Wasser hinaus sendet. Sag, geh, geh im Glauben, geh im Glauben deinen nächsten Schritt. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir diesen Schritt angehen? Wenn wir probieren, ein Glaubensleben, damit wir rechnen, dass Gottes Gegenwart da ist, dass Gottes Übernatürlichkeit mit uns ist, es kommen Brandpfeile. Und wie sehen diese Brandpfeile aus? Was wird der Feind hineinschicken? Er wird sagen, hey, bist du dir wirklich sicher, dass Gott mit dir ist? Warum sollte Gott ausgerechnet mit dir sein? Wer bist du, dass Gott dich gebrauchen könnte? Merkt ihr das? Merkt diese Pfeile hineinkommen, ein Glaubensleben zu leben? Warum sollte Gott mich gebrauchen? Warum sollte Gott mir das zutrauen, dass ich vielleicht einen Schritt gehe, dass ich vielleicht mit jemandem bete, dass ich mit jemandem ins Gespräch komme? Warum sollte mir Gott zutrauen, dass, dass ich mich ausbilden lasse, vielleicht in, in einen geistigen Dienst weiterzuwachsen? Warum Warum ich? Und die Brandpfeile des Feindes werden versuchen, dich zu attackieren, wenn du versuchst, wenn du beginnst, es einzunehmen, ein Leben im Glauben zu leben. Wer bist du? Was kommt da rein? Wie viel wird Josua an Pfeilen bekommen haben? Ja? Wird das Volk mitgehen? Werden sie sich darauf einlassen? Werden sie mit mir sein? Werden sie Gott gehorchen oder nicht? Und so viele Pfeile, die da reinkommen. Will ich mich blamieren? Was passiert? Überleg dir mal, sieben Tage lang. Schweigemaß, sieben Tage mal hintereinander um diese Jeriche rum. Und dann wird getrompetet. Was passiert, wenn nichts passiert? Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ich meine, wir lesen die Bibel und wissen, am Ende ist doch alles gut. Aber wenn du da drinnen bist, wenn du einen Glaubensschritt gehst, ist noch keiner diesen Schritt gegangen. Du hast keine Garantie. Du hast nur Glaube. Bist du bereit, Glaube in deinem Leben zu aktivieren? Glaube zu leben, Glaubensschritte zu gehen, mit dem übernatürlichen Gott an deiner Seite zu rechnen. Hey, lass dich ermutigen. Als wir angefangen haben, auch über letztes Jahr über Mission Basis nachzudenken, darüber zu arbeiten, auch zu sagen, unsere Hausaufgaben zu tun, was bedeutet das auch von Finanzen, was bedeutet das drumherum, haben wir irgendwann trotzdem gesagt, okay, wir gehen jetzt einen Glaubensschritt. Wir gehen jetzt einen Schritt, ein Stück weit weiter. Wir haben unsere Hausaufgaben getan. Ja, aber trotzdem, Gott, es muss jetzt tragen. Du musst da sein. Du musst es tragen, dass dieses Gefäß, Monsieur Basis und die Möglichkeiten, die sich ergeben, unter der Woche zusammenzukommen, dass es ein Begegnungs- und Schulungszentrum ist, dass du es erfüllst, dass es erhalten ist, dass es, sich, dass es ausgestattet wird, dass es alles hat, was es braucht. Gott, wir gehen einen Schritt aufs Wasser. Und deswegen die Ermutigung für dich, auch wenn du merkst, Pfeile kommen, Brandpfeile des Feindes kommen auf dich. Nimm diesen Vers raus aus Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, Denn das sind wir. Das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus so geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist ein Glaubensschild, das du aufrichtest, zu sagen, ich lebe ein Leben im Glauben. Ich lebe es, ich nehme es an. Das darfst du deinen Namen einsetzen. Denn das, was ich bin, das ist Gottes Werk. Er hat mich durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was ich tun soll, vorbereitet. An mir ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott möchte so viel mit uns tun, mit seiner Gemeinde. Gott möchte vieles mit dir tun. Ein Glaubensleben. Dich herausfordern, dich ermutigen. Und die Frage ist, das Glaubensschild hoch, damit wir diesen Weg gehen können, oder kommen diese Pfeile, die brennende Pfeile hinein? Okay, ein letztes, und dann komme ich zum Schluss und wir beten gemeinsam. Ist dieses Glaubensbegriff nochmal vertieft, darin einzuschauen: Glaube gleich Vertrauen. Und ich glaube, dass es so ein, fast die Hauptbetonung von Glauben sein sollte. Weil Gott, es ist ihm wichtig, dass wir ihn kennen, wie er ist, dass wir ihn da kennenlernen und vertrauen. Aber Gott ist manchmal viel weniger an unserer Richtiggläubigkeit interessiert. Seid ihr mit mir? Wir müssen richtig alles wissen. und Bis ins Letzte hinein. Was ich absolut dafür bin, hört mich richtig. Ihr versteht mich richtig, ja? ja? Wir graben uns ins Wort rein. Wir wollen darin. Aber es gibt auch eine, eine Richtung, wo wir sagen, okay, wir sind immer richtig und, und die anderen sind falsch. Es gibt es ist so etwas, wo, wir, wo, wir, wo Gott mehr daran interessiert ist, als ob wir alles richtig glauben. Und ich glaube auch, dass Gott mehr daran interessiert ist, ob wir... Ihn immer nur als jemanden auch brauchen, der für uns Wunder tut, der Übernatürliches in unserem Leben macht. Einfach ein Glaubensgeber, der, ja, wir leben ein Leben des Glaubens und Wunder passieren, alles mögliche. Das ist super, es ist da, es ist gut. Aber das Wichtigste, glaube ich, woran Gott gelegen ist, ist, dass wir ein Glaubensleben des Vertrauens leben mit ihm. Das fast so viel zusammen, auch von den anderen Bereichen. Du kannst es nicht voneinander trennen, es gehört irgendwo zusammen. Aber dass wir ein Leben des Vertrauens leben. Nicht, dass wir nur sagen, ich weiß die richtige Formel. Oder ich weiß, ne, wenn, wenn, was Gott alles tun muss und tun kann. Meine Verheißungen und alles Mögliche. Sondern, dass es vor allen Dingen da in die Tiefe geht, eine Beziehung zum Gott zu haben. Zu unserem himmlischen Vater. Dass ich sage, ich vertraue dir mit allem, was in mir ist. Gott, kommen Stürme, kommen schwere Zeiten. Gott, ich vertraue dir. Gott, egal, ich verstehe es gerade nicht, was in meinem Leben passiert. Es kommen so massive Angriffe, es kommt, was Gott, aber ich vertraue dir. Kommt Verfolgung meines Glaubens, werde ich herausgefordert in meinem Glauben. Gott, ich vertraue dir. Vertrauen ist so ein krasser Grund im Glauben. Und auch klar ist, dass der Feind genau da angreift, oder? Wenn wir Vertrauen haben in Gott, ich liebe es, wie es beschrieben wird über über Mose, wir haben schon über ihn gesprochen, aber Mose wird beschrieben als jemand, der so eng mit Gott war. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt es fast es zusammen in Kapitel 11, Vers 27. Er sagt über Mose, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Also ein Leben ohne Furcht ist das, was Mose hatte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. In einer anderen heißt es, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ich liebe das. Das ist das Vertrauen. Wir halten uns in unserem Leben an Gott, den wir nicht sehen, als sähe wir ihn. Und das ist nichts Erschreckendes oder Erdrückendes. Oh, Gott sieht mich. Pass auf, kleines Auge, was du weißt. Ich ja die Lieder noch, ja? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Hat alles seine, seinen Platz. Es hat alles seinen Platz. Es hat alles, hey, ja, wir nehmen Verantwortung wahr für uns, was wir uns anschauen. Okay, versteht mich bitte richtig. Aber manchmal ist es so in der Extrem, dass wir ein Gottesbild haben, dass, Gott, dass wir lieber nicht möchten, dass Gott uns sieht, weil wir erwarten, dass er immer nur das Schlechte sieht. Und was er rausholen wird, ist immer nur das Schlechte. Und Gott sieht dein Schlechtes. Gott sieht all dein Versagen. Gott sieht all deine Fehler. Und dennoch sagt er, du bist mein geliebtes Kind. Das ist unser Gott. Und meine Frage an uns, oder die Frage, die Gott uns stellt, sehen wir in dieser Beziehung, dass wir sagen, so Gott, egal was kommt, ich vertraue dir. Was der Feind hineinsehen würde, ist Zweifel, ist Misstrauen. Sollte Gott es wirklich gut mit dir meinen? Ist Gott wirklich auf deiner Seite? Hat Gott wirklich was mit dir vor? Und das sind Zweifel, die er hereinbringt. Wir sehen es noch zum Abschluss. Sehen wir es an Hiob, auch noch einen Charakter aus dem Alten Testament beschrieben, der durch Schwierigkeiten hindurchgeht, durch so viel Leid hindurchgeht und getestet wird. Seine Frau sagt ihm: „Schwör Gott ab und stirb. So jemand brauchst du an deiner Seite, oder, wenn du durch eine Krise gehst?“ <lacht> Und seine Freunde sagen, komm, vergiss es. Und er bleibt dran. Und er kommt dann in seinem Vertrauen zu diesem Durchbruch zu sagen, eins aber weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Seid ihr mit mir? Vielleicht, wenn du nicht vieles greifen kannst in deinem Leben wenn du durch echte Dinge hindurchgegangen bist, wie wäre es, wenn ein Glaube im Vertrauen sich ausdrückt und sagt, egal was ist, eins weiß ich, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Ich möchte dich ermutigen, wirklich zusammenfassend auch diesen, diesen Punkt, dieses Schild des Glaubens anzunehmen, dass wir es aktivieren. Ich möchte das Team schon bitten, dass ihr nach vorne kommt, wir gehen nachher noch in eine Zeit des Gebets, auch wirklich Antwort zu geben ähm, und dass wir, dass wir uns dessen bewusst werden, wie wichtig es ist, im Glauben diesen Schild des Glaubens anzunehmen. Bist du darin aktiv? Weißt du, dass es relevant ist? Und ich hoffe, dass es dir geholfen hat, einmal diesen Glaubensbegriff nicht nur irgendwie nebulös irgendwo zu haben, sondern mal runterzubrechen. Was ist Glaube? Wie ist er aktiviert in deinem Leben? Und wo sind die Pfeile, die da angreifen? Die Pfeile sind da, wo du dein Glaube und das, was du gelehrt bekommst, die Lehre, dass hier angegriffen wird. Das sind Pfeile, die hier kommen. Es ist die Pfeile, die dich betreffen auf dein Glaubensleben. Letztendlich sagen, lebst du im Glauben oder lebst du nur in dem Materialistischen, was du fassen kannst, was du anfassen kannst, was du rational erklären kannst? Oder lebst du im Glauben? Und das dritte war, was wir gerade geschaut haben, was unser Glaube ist, ist eine Beziehung oder es sind die Pfeile, die da hineinkommen, die dich immer wieder treffen und dein Glauben rauben und zerstören möchten. Mein Gebet ist, dass Gott uns wirklich aktiviert, dass wir den Schild des Glaubens hochhalten. Mein Gebet ist für dich heute Morgen, dass du diese Dinge entdeckst, diese Waffe, die Gott dir gegeben hat. Und dass heute Morgen auch Pfeile ihre Kraft verlieren. Womit kämpfst du? Wo hat der Feind attackiert? Wo hat er auch getroffen? Ist das Liberalismus? Man muss das nicht so ernst sehen mit der Bibel. Man muss es nicht so ernst mit dem Glauben. Meine Meinung, das, was ich weiß, da auch ganz, ist da auch nicht schlecht, oder? Oder ordne ich mich Gott unter und seinem Willen? Heute ist die Möglichkeit, da umzukehren, zu sagen, Gott, ich tue Buße darüber. Da, wo ich andere und Meinungen und Lehrbilder und Philosophien und alles mögliche vielleicht auf die gleiche Ebene gesetzt habe wie dich, ich tue Buße darüber. Ich ordne mich mein Leben dem unter deinem Willen. Vielleicht ist es dein Thema. Ich weiß nicht, was genau heute Morgen dein Thema ist, aber es ist etwas da, das Gott wirken möchte. Vielleicht bist du sehr ernüchtert von Gott. Du sagst, ich glaube nur das, was ich fassen kann. Und die Übernatürlichkeit Gottes und sein Wirken in deinem Leben hast du komplett weggetan. Vielleicht fragst du auch gar nicht mehr, Gott, gebrauchst du mich noch? Kannst du mich gebrauchen? Bin ich bereit, aus Wasser zu gehen? Vielleicht bist du schon so oft aus Wasser gegangen und vielleicht bist du immer wieder untergegangen. Ja, wir dürfen Dinge lernen, wir dürfen Dinge auch wie kann ich das wissen, wann Gott spricht? Wir dürfen so viele Dinge auch zulernen. Aber weißt du, du darfst auch ermutigt sein, wieder aufs Wasser zu gehen. Geh wieder aufs Wasser. Geh wieder aufs Wasser. Geh deinen nächsten Glaubensschritt. Lass dich rufen. Lass dich gebrauchen von Gott. Yes. Oder dein Vertrauen das angeknackst es. Sarah, du hast noch ein prophetisches Wort dazu. Okay. Lass uns gut hören. Glaub daran, dass, dass Gott immer wieder auch spricht und auch Sarah, du hast dich immer wieder auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder Gott, was Feines in dir gegeben hat und es ist cool, dass wir als Gemeinde davon profitieren dürfen. Und lass uns empfangen, wo Gott vielleicht nochmal Betonung da setzt.
1: Ja, ich möchte heute Morgen, ähm, ich möchte euch Mut zusprechen. Ich möchte ganz persönlich ganz besonders und persönlich den Personen Mut zu sprechen, die Gott folgen und die manchmal ein bisschen einsam dastehen und wo man das Gefühl hat, man eckt an, man passt nicht überall mit rein vielleicht kriegt man auch den einen oder anderen blöden Kommentar aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr euch auf Gott ausrichtet, seid ihr auf dem richtigen Weg und es wird belohnt werden und der Herr ist mit euch und ich möchte noch aus Matthäus 7, 13 und 14 lesen geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Und das heißt, wenn man manchmal, wenn man mit Gott unterwegs ist und manche Sachen tut, die man vielleicht andere Leute nicht tun, ähm, dann ist es ganz normal, denn nur wenige finden diesen Leben und ihr dürft versichert sein, der Weg führt ins Leben. Genau, also habt keine Angst und zögert nicht, sondern... Der Herr ist mit euch.
0: Amen. Und gerade auch da, vielleicht auch nochmal das größere Bild in dem Kontext, auch wirklich diese, ich, hab's noch mal, ich müsste nochmal sagen, dieses, da wo wir angegriffen werden, wo alle möglichen Lärmmeinungen um uns herum. Ähm, wir haben so viel an Humanismus, der sich bahnbrechen möchte in unsere Gesellschaft, in unser persönliches Leben, unser Glaubensleben hinein. Unser Gebet ist als Gemeinde, dass nicht Humanismus uns bestimmt, unser Glaube, dass es ein breiter Weg ist, sondern dass wir Gottesfurcht in unserem Leben als Maßstab haben. Amen. Wir brauchen Gottesfurcht. Unser Land braucht eine Furcht vor Gott, eine Ehrfurcht vor Gott, eine Sensibilität vor Gott, dem Allmächtigen, vor Gott, dem Schöpfer dieser Welt. Und das ist das, was auch dieses Land verändern kann. Das ist das, was dieses Land verändern kann, wofür wir gemeinsam für beten. Amen. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Und im Moment gehen des Gebets. Und diese Gebetszeit ist immer auch, wo man persönlich anfängt, mit Gott zu sprechen. Wo man reflektieren kann, wo man Dinge nochmal vor Gott bringt, wo du Entscheidungen triffst. Und das ist so wichtig, Entscheidungen zu treffen. Nicht einfach nur, was Gehörte zu haben und nach Hause zu gehen, sondern triff jetzt gleich Entscheidungen. Triff, was machst du damit? Was machst du mit dem Gehörten? Wo sind Dinge, wo du gemerkt hast, dass dein Schild des Glaubens ist nicht aufgebaut. Es ist nicht stark. Wo merkst du, sind gerade Brandpfeile des Feindes in deinem Inneren. Und sie zerstören dich. Sie haben angefangen, Zerstörung zu bringen. Dass du sie heute Gott bringst. Und dass Gott heute einen neuen Start in deinem Leben tun möchte. Amen. So, Jesus, in den nächsten Augenblicken, Herr, wir bitten, dass dein Geist nochmal vertieft in unserem Innersten, das, was du gesprochen hast, durch dein Wort, dass es hineinkommt, Jesus, und Leben bringt. Jesus, du hast uns berufen, siegreich zu sein. Du hast uns berufen, Herr, da, wo wir, wo wir im Glauben unterwegs sind, im Glauben auf Schritte zu gehen, Herr, Land sozusagen einzunehmen, Land zu verteidigen und wir bitten dich, dass du uns die Autorität gibst, Herr, dass wir immer wieder ausgerüstet sind, da wo der Feind angreifen möchte, da wo er seine Brandpfeile schickt, dass sie ihre Kraft verlieren im Namen von Jesus. Ich bete über jeden Einzelnen heute Morgen, der hier ist, über deine Gemeinde, Herr, dass sie stark ist im Glauben, dass sie stark ist in all den Facetten des Glaubens, darin stark sich aufzustellen und diesen, diese Kühnheit im Glauben zu leben, wie es Hebräer gesagt hat, gebt diesen Mut nicht auf, seid standhaft, gebt euren Mut nicht auf, seid standhaft im Namen im Namen von Jesus, Herr, wir stehen vor dir. Jesus, wir möchten unser Herzen öffnen und dir Raum geben, durch den Heiligen Geist, dass du wirkst, dass du sprichst. Halleluja.